0: Am vergangenen Mittwoch, den 10.11.2021, hat der Bitcoin sein vorläufiges All-Time-High erreicht. Seitdem ist der Kurs um ungefähr 20% eingebrochen und in dieser Episode des BTC Echo Podcasts wollen wir darüber sprechen, wie es dazu gekommen ist, was die Hintergründe sind und worauf Anleger in der aktuellen Situation achten sollten. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer. mir gegenüber sitzt Stefan Lübeck, Marktexperte bei BTC Echo und damit herzlich willkommen. Ähm, hi, ich begrüße euch alle. Hi Stefan. Stefan, ähm, du befasst dich ja hauptberuflich mit der Entwicklung von Kursen, Trading und allem, was da drum ähm, so, so passiert. Bist aktiver Trader und analysierst natürlich auch viel den Markt. Kannst du uns einmal vielleicht so ein bisschen den Hintergrund geben, wie ist es denn überhaupt zu dem All-Time-High gekommen, das ja wirklich signifikant war?
1: Ja, ähm, im Zuge der ja, vielen Neuerungen, die im Bereich von Bitcoin passieren, auch gerade im Bereich der institutionellen Anleger, ähm, war es im Endeffekt so, dass wir ja seit Monaten oder eigentlich seit Jahren darauf warten, dass endlich zum Beispiel ein ETF, also sprich ein Exchange Traded Fund aufgesetzt wird, der es ermöglicht, dass auch Kleinanleger und, Großanle und Großanleger, sprich die komplette Palette möglicher Anlegerklassen einfach und unkompliziert in den Bitcoin investieren können, ohne dafür Wallets erstellen zu müssen, sich auf äh, Börsen anmelden zu müssen, sondern im Grunde genommen das klassische, ihre klassischen Instrumente der ähm, des klassischen Finanzmarkts in New York nutzen können, um äh, zukünftig einfach und unkompliziert äh, an der ja, möglichen Wertsteigerung von Kryptowährungen
0: in diesem Fall Bitcoin partizipieren zu können. Also im Grunde so das, wo man immer sagt, es muss so einfach sein, dass auch die Großmutter die Möglichkeit hat, in Kryptowährungen zu investieren. Die kann dann jetzt durch diese Bitcoin-ETFs eigentlich zu ihrem Bankberater, weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall zu einem klassischen Broker gehen und sagen, ich möchte gerne Bitcoin kaufen und diese Person kann ihr dann jetzt sozusagen auch helfen oder nee, kaufen nicht, sondern in Bitcoin investieren, muss man dann sagen.
1: Genau, richtig. Also die Leute können im Prinzip jetzt zu ihrer Bank gehen oder online in ihr Depot gerade reingehen, den Ticker zum Beispiel von dem ersten ähm, Future-basierten ETF in Amerika, der den Kurs-Ticker BITO hat, Bito. Ähm, einfach und unkompliziert äh, Geld investieren, müssen dafür auch nicht jetzt einen ganzen Bitcoin kaufen, sondern können einfach zum Beispiel sagen, ich möchte einen Sparplan auf Bitcoin erstellen und kaufe monatlich für 100 Euro Bitcoin um einfach an dieser möglichen langfristigen Wertsteigerung äh, partizipier partizipieren zu können. Ähm, insbesondere mit dem Hintergrund, und da kommen wir eigentlich direkt drauf, dass die, äh, weshalb auch der Kurs im letzten ja, halben Jahr oder Jahr sukzessive weiter nach oben getrieben wurde, ist sicherlich das äh, Gespenst der Inflation, sprich äh, durch die ausufernde Geldpolitik der Notenbanken, der EZB und der äh, FED in Amerika die bedingt durch Corona und den Maßnahmen, um die Wirtschaft zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren, Billionen in den Markt gepumpt haben und dadurch eine Geldvermehrung sondergleichen angestoßen haben, die immer mehr Anleger hinterfragen lässt, inwiefern sich die, ja, diese, sozusagen diese Geldvermehrung, die dort passiert, äh, ja, zu einer im Endeffekt Geldentwertung führt, sprich äh, eine, eine Inflation äh, losgetreten wird, die mehr oder weniger dazu führt, dass bestehende Investmentklassen oder bestehende Investments sukzessive an relativ an Wert verlieren und stattdessen einfach sagen, ich will in etwas investieren, was komplementär zu, zu Gold im klassischen Sinne ist, sprich etwas, was rar ist, was in einer gewissen Weise die Menge begrenzt ist und gedeckelt ist und man dort äh, ja, diese Infl dieser Infl Inflation in irgendeiner Weise möglichst gut entgegnen kann, um ähm, ja, sein eigenes Geld, was man hat, sein, seine Rücklagen abzusichern, will ich
0: einfach mal sagen. Genau, einfach so vor vor Wertverfall äh, zu schützen. Es ist ja das Schreckgespenst der Inflation quasi, dass wir in vielen Ländern sehen, wo eine hohe Inflation ist. Also sei es Venezuela oder in der Türkei ist es ja auch so gewesen, dass Kryptowährungen immer beliebter geworden sind. Und es scheint wahrscheinlich auch mitgetrieben äh, durch durch Punkte wie Negativzinsen so zu sein, dass halt weltweit jetzt auch in den Industrienationen sich die Menschen darüber gedenken, äh, gedenken nein, äh, Gedanken machen, äh, was sie mit ihrem äh, Geld anstellen und ob es da alternative Investment wie gibt Und durch die ETFs sind die ja da. Da vielleicht noch kurz der Verweis, wir haben hier im Podcast eine Folge gemacht zum Bitcoin-ETF, wie der genau strukturiert ist. Also äh, für euch zu Hause, wenn ihr euch mit dem Thema näher auseinandersetzen wollt, scrollt einfach einmal kurz durch die Playlist, ihr findet die Folge und ähm, hört da nochmal rein. Aber, ähm, das heißt, deine These ist sozusagen, dass eigentlich durch die ETFs, die jetzt gekommen sind und getrieben, durch die expansive Geldpolitik der Zentralbanken ähm, ja mehr Geld in den Kryptomarkt gegangen ist, natürlich dann eben auch zu Bitcoin oder wahrscheinlich maßgeblich zu Bitcoin und das dann zum All-Time-High geführt hat. Das ist in jedem Falle die Erwartungshaltung
1: gewesen. Also viele Leute haben schlicht und einfach gesagt, das ist der nächste Schritt für die Massenkompatibilität, den Bitcoin jetzt gehen muss. Ähm, man muss dazu wissen, ähm, Jan hatte eben gerade darauf verwiesen, dass äh, es ja sozusagen der der, es gibt nicht den ETF, will ich mal sagen, sondern es gibt ähm, sagen wir mal den Unterschied ähm, wie beim, beim klassischen Gold zum Beispiel auch, dass es zum einen ähm, ETFs gibt und darauf wartet, die kommen sozusagen die, der Kryptospace ähm, übergeordnet, dass es ETFs gibt, die tatsächlich physisch ähm, durch Bitcoin selber, also sprich durch Bitcoin-Käufe abgesichert sind. Ähm,
0: die also halt echte, echte äh, Fonds halt gedeckt, sozusagen. Genau, ne? richtig. Ah, Sprich, mit äh, Bitcoin gedeckt und keine ähm, Derivativ. Ist, das, ist ein Future ein Derivat? Ist genau, schon so, ne? Ja. Richtig. Ja. Okay. Mhm. Und äh, da ist im Grunde die Krux oder da, da steckt die Krux
1: auch ein bisschen im Detail. Dass man äh, es gibt nicht, man kann nicht per se sagen, der ETF oder ein ETF wird sich äh, kursfördernd auf Bitcoin auswirken, sondern man muss da dann schon genau schauen. Was sind da die Unterschiede? Also sprich, ein, ein physisch abgesicherter ETF bedeutet für jeden Bitcoin, den ich über einen ETF kaufen möchte, müsste der Emittent des ETFs auf dem Markt auch einen Bitcoin selber kaufen, um diesen im Grunde genommen dann als Sicherheit im ETF zu hinterlegen. So, jetzt ist es bisher so, dass es zwei von diesen oder drei von diesen ETFs die physisch abgesichert sind mittlerweile weltweit gibt. Da sind zwei davon in Kanada. Und einer ist in, ich will mich jetzt nicht vertun, es gibt, ich meine, in Asien gibt es mittlerweile auch einen. Das Problem ist, dass das große Handelsvolumen, wie auch am klassischen Finanzmarkt, findet immer nun mal in Amerika statt. Ich nenne es immer, die Finanzelite sitzt in Amerika. Ja. Und die, also sprich, da, gibt's auch, da sitzt das meiste Geld und die Leute warten darauf, in so etwas investieren zu können. Und erst wenn ein physisch gesicherter ETF in Amerika aufgelegt werden würde und von der SEC und von den Kontrollbehörden, den Kontrollinstanz in Amerika, erlaubt werden würde und freigegeben werden würde, würde es zwangsläufig dazu führen, dass der jeweilige Emittent, also sprich der den ETF auflegt, dass dieser womöglich in, in größeren Mengen bestehende Bitcoin-Bestände vom Markt kaufen muss, um die in seinen ETF einfließen zu lassen, was zwangsläufig zu einer ähm Verknappung des Angebots führen würde bei gleichzeitig an, ansteigender Nachfrage, sukzessiv ansteigender
0: Nachfrage aufgrund dieser ETFs. Okay, aber auch obwohl das jetzt gerade nicht der Fall ist, sondern eben nur die Future-basierten ETFs auf dem Markt sind, haben wir eben diesen äh, signifikanten Anstieg gesehen, der vielleicht auch einfach so ein bisschen Hype oder FOMO getrieben gewesen äh, ist, denke ich. Also FOMO, für die, die es nicht kennen, ist äh, Fear of Missing Out, also die Angst, äh, etwas zu verpassen, am Markt zu verpassen, denn äh, wenn so ein kommt Bitcoin ETF, ob jetzt Future-based oder nicht, ähm, schürt das natürlich gerade auch in den Schlagzeilen, es hat ja wirklich große Wellen geschlagen, ähm, so ein bisschen die, die Angst eben was zu verpassen und da ist dann, denke ich, einfach viel Geld im Markt gelandet und so sind wir dann irgendwie zu einem neuen All-Time-High gekommen, eben in Verbindung mit den geldpolitischen Aspekten, die wir angesprochen haben. Aber, Stefan, jetzt ist es so, dass seit diesem All-Time-High in der vergangenen Woche, was hatten wir gesagt, der 10. war es, glaube ich, der Mittwoch, der 10., ähm, wo waren wir? 68.000 wir haben einmal
1: die 69.000 69, im Grunde genommen ja. angeschlagen ja. und haben dann äh, gesehen, dass ob der äh, Inflationszahlen, die an dem Tag in Amerika rausgekommen sind, die ähm, abermals, wie in den letzten Monaten, auch schon immer höher als die, die optimistischsten äh, Analystenschätzungen waren, höher ausgefallen das, sprich, Wir Sprich, es wurde vermutet, dass eine Inflationsrate im Jahresvergleich... Äh, im November von ungefähr 5,8% im Jahresvergleich ähm, in Amerika sein könnte. Und dieser, wurde, dieser Wert wurde abermals ähm, deutlich übertroffen, ähm, gesprengt, gesprengt ja, ne? und hat tatsächlich über 6%, ,6 Prozent, genau genommen 6,2% erreicht. Weshalb, ähm, ja, man sieht, dass die, 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 die Druckerpresse, die in Amerika fortlaufend äh, immer ja. weiter neue, Dollars sozusagen produziert, dazu geführt hat, dass faktisch beim ähm, Privatanleger oder bei der Person, bei den Privathaushalten die Kaufkraft verloren geht und äh, Leute im Grunde genommen, um, diese, um ihre Kaufkraft abzusichern oder die zu kompensieren zu können, den Kaufkraftverlust, sagen, ähm,
0: wir möchten in ein rares Gut Bitcoin investieren. Ja. Okay, und äh, das, das ist passiert, dadurch die die hohen Zahlen. Aber wie ist es dann, weil ich meine an den Inflationszahlen von der FED und auch hier in Europa, also die EZB hat ja auch ihr Inflationsziel von um die 2% gerissen. Ich glaube, da sind wir über vier mittlerweile. ne? Ähm, äh, wie kommt es denn dann jetzt aber, also wenn sich an der wirtschaftlichen oder auch geldpolitischen Situation eigentlich nichts verändert hat, dass wir einen Kurseinbruch sehen von äh, über 20% innerhalb ja von... Das ist jetzt anderthalb Wochen, knapp anderthalb Wochen, ne? Also ich glaube, die Gründe sind relativ heterogen zu sehen. Es gibt nicht den einen
1: Grund. Zum einen muss man wissen, dass ungefähr 80% aller Anleger, die zu dem Zeitpunkt, oder 90 Prozent der Anleger, der Investoren in Bitcoin mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch in der Gewinnzone waren, sprich sie mitunter durch die Rallye der letzten Monate von Bitcoin, als wir das Tief bei 39.000 hatten und wir dann diesen rasanten Anstieg auf 69.000, sprich roundabout knapp unter 100% Kursanstieg in einer relativ kurzen Zeitraum hatten, die Leute einfach gesagt haben, zum einen, ich nehme auch mal Gewinne mit, weil von Gewinnen ist noch keiner arm geworden, sagt man so. Ja. Und, ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr starke Weisheit, gefällt mir gut, werde ich bemerken. Und diese Gewinne, man muss dazu sehen, dass Leute ja, ähm, wenn man jetzt mal die institutionellen Anleger gerade da mal etwas außen vor lässt, ist es ja auch so, dass Privatanleger ähm, zum einen immer mal sagen, okay, ich will jetzt, ich habe hab eine gute Rallye gehabt, ich will was mitnehmen, die haben aber vielleicht auch. Ausgaben, indem sie sagen, ich muss jetzt jetzt endlich habe ich das Geld zusammen, um mein ein neues Dach auf mein Haus zu setzen, was ja überfällig ist. Sprich, ich nehme einfach mal was mit. Der Nächste muss vielleicht, das Auto ist kaputt gegangen und sagt, Mensch, jetzt, jetzt verkaufe ich meinen, einen von meinen zwei Bitcoins, die ich habe, weil Auto kaputt und ich hätte gern das neue Modell von Mercedes vor der Tür und jetzt kann ich mir nicht nur den, den VW leisten, sondern den Mercedes, den ich schon immer haben wollte mhm. und dementsprechend verkaufe ich mal was. Und dann ist es eigentlich so, dass wir an diesem besagten Mittwoch im Grunde genommen erst den Sprung über das alte Allzeithoch hatten. Und dadurch dass ähm, ja, auch nochmal getriggert oder gekoppelt an diese überbordene Inflationsproblematik, die, sagen wir mal, die Gier der Anleger ein Stück weit übernommen hat, zu sagen, ähm, oh, jetzt haben wir wieder ein neues Allzeithoch und jetzt sind wir ja eigentlich ungebremst und jetzt kommt diese immer wieder kolportierte 100.000er Marke sitzt den Leuten so fest im Kopf, dass ähm, sie sagen, okay, es ist nicht mehr weit, es sind noch 30%, Prozent. dieses Jahr holen wir die 100.000 und dann würde ich doch gerne, ähm, weil es ja so gesehen nur noch 30% Prozent Wertsteigerung sind, kann ich dieses auch einfach ähm, gehebelt machen, sprich, ich steige in ein... Derivat ein. Es gibt ja mittlerweile verschiedenste Hebelprodukte, sei es auf den Kryptobörsen selber, sei es über Zertifikate, über ETPs. Es gibt verschiedene Finanzprodukte mittlerweile, wo ich die Möglichkeit habe, mein Investment zu hebeln, sprich ähm, einen, einen, so gesehen einen größeren Wert als ich selber habe, zu investieren mit dem Risiko, dass wenn der Kurs in die andere Richtung geht, ich dementsprechend auch ähm, erhöhte Verluste
0: in Kauf nehme. Ja, es ist einfach ein... Äh ja, die, die Risikoschraube sozusagen Richtig. hochgedreht. Also klar, Risiko, aber natürlich dementsprechend auch die Chance. Ja. Genau. Mhm. Und
1: diese, ja, diese Entwicklung an diesem Nachmittag, man konnte dann sehen, in, in den Stunden, nachdem die Zahlen in Amerika über die Inflationserwartung und gleichsam das neue Allzeithoch ausgebildet wurde bei Bitcoin, konnte man in den folgenden Stunden sehen, wie der Anteil an äh, diesen gekauften, gehebelten Produkten massiv angestiegen ist ähm, und im Grunde genommen, wie eine Einladung für institutionelle Investoren war, dort mal Kasse zu machen. Man muss dazu wissen, ähm, kein Investor, weder ein Michael Saylor noch ein Elon Musk noch eine Großbank, hat daran Interesse, dass Bitcoin unmittelbar innerhalb von drei, vier Tagen von 70 auf 100.000 steigt. Klar, ihr eigenes Investment wird da so dann mehr wert. Ich wollte gerade meinen, ja. Also ich meine, die verdienen damit ja auch dann Geld. Aber ja. Ähm, der sozusagen institutionelle Investoren verfolgen eigentlich immer das Ziel, möglichst, ähm, ich sag mal, wie soll man das sagen, also einen, einen Kurs nicht nur in eine Richtung explodieren zu lassen. Hintergrund ist der, wenn man sich jetzt überlegt, man, ähm, man ist ein Großinvestor und hat 100 Millionen Dollar, die man gerne in diesen Bitcoin investieren würde, führt ein Investment, ein unmittelbares Investment in dieser Höhe dazu, dass man selber aktiv den Kurs beeinflusst. Sprich, ähm, in dem Moment, wo ich für 10 Millionen Dollar anfange, Bitcoin zu kaufen, werde ich zwangsläufig den Kurs beeinflussen. Ähm, beeinflussen und den Kurs immer weiter hochdrücken. Sprich, ich muss für die Bitcoins, für die 90 Millionen beispielsweise, die ich dann auch noch benutzen möchte, um mehr Bitcoin zu kaufen. Werde ich
0: immer mehr bezahlen müssen, weil ich ja selber den Preis nach oben drücke. Das heißt, Sie versuchen im Endeffekt ähm, ja durch durch Verkäufe auch, äh, wenn es gar nicht unbedingt darauf abzielt, Gewinne mitzunehmen an der Stelle, wobei das natürlich passiert, ne? Also an hohen äh, Punkten, beispielsweise jetzt beim All Time High ähm, ja, Coins zu verkaufen, um dann später günstiger nochmal nachzukaufen. Ne? Wir hatten jetzt gerade auf der Seite bei uns einen Artikel online. Da heißt es das, ist das größte, äh, nee, das drittgrößte äh, Bitcoin Wallet kurz vor dem Alltime High verkauft hat. Und dann jetzt aber im Laufe der Woche nochmal wieder nachgekauft hat. Also eben zu günstigerem Preis und damit natürlich die Anzahl der Bitcoin ähm, erhöht hat. Und das ist so das langfristige Interesse. Ne? Es geht gar nicht darum, jetzt schnell irgendwie Gains zu machen, sondern eben eher dafür zu sorgen, die Anzahl der Bitcoins zu zu akkumulieren, mehr äh, auf, der, auf der Bilanz Korrekt. zu haben, weil dann über die längere Strecke unterm Strich dann auch natürlich, bei den meisten ist das Interesse dann in Dollar oder Euro ausgeprägt, ähm, ja, mehr, mehr mehr auf dem Zettel steht, sozusagen einfach ausgedrückt. Aber ähm, Stefan, was würdest du jetzt in der aktuellen Situation, also ich kenne es ja von von mir selber, ne? ich gucke irgendwie auf meine Wallet, ich bin kein aktiver Trader, habe meine meine Coins da liegen und das ist natürlich schon immer schmerzlich, dann zu sehen, oh, geht 20 Prozent runter, wobei man natürlich auch immer vergisst, was davor eigentlich irgendwie so hochgegangen ist. Ne? Das ist immer diese kleine Momentaufnahme. Ähm, ich werde natürlich jetzt nicht verkaufen und ich weiß nicht, ob wir die 100.000 irgendwie in diesem Jahr äh, sehen werden oder nicht, ist mir persönlich aber auch relativ egal, aber ähm, so ohne, ohne einen Investment-Advice oder sowas zu geben, äh, was, was würdest du den Leuten gerade irgendwie äh, so mit auf den, auf den Weg geben? Ruhig bleiben oder ähm, weil, also was bisher passiert ist irgendwie, wenn ich, wenn ich dich da richtig verstanden habe, der Preis geht hoch und er erreicht das All-Time-High und die Leute investieren nochmal mehr, also das ist quasi das Buy High und jetzt ist es wieder runtergegangen und der ein oder andere da draußen könnte jetzt natürlich nervös werden und sagen, ah, shit, das ist jetzt habe ich schon 20% verloren, dann verkaufe ich mal lieber und dann halt eben Sell Low. Eigentlich sollte man es ja genau andersrum machen, ne? Buy Low, Sell High, aber da ähm, ist, glaube ich, bei vielen Kleinanlegern, unseren Hörern und auch mir natürlich die Situation da, dass einem die Emotionen da manchmal so einen kleinen äh, Strich durch die Rechnung äh, machen. Also was würdest du den Leuten gerade so mit auf den Weg geben?
1: Wie du schon richtig sagst, Jan, das Spiel der Börse, unabhängig davon, wer die Akteure sind, unabhängig, wie ein Chart aussieht, unabhängig davon, ob der nächste Großinvestor a la Jeff Bezos jetzt auch meint, Amazon mit dort Kryptowährungen zu akzeptieren, ist es immer ein Spiel von Angst und Gier, sprich kein... Sektor ist eigentlich so emotional behaftet wie der Finanzsektor. Ähm, Leute, wie du schon sagst, kaufen, haben bekommen FOMO, also haben Angst, die, die, die Rallye zu verpassen nach dem Ausbruch über das neue Allzeithoch ähm, und denken, Mist, haben die Vorstellung, dann könnte der ja nächste Woche Dienstag schon auf 100.000 stehen und dann bin ich ja, bin ich ja der Doofe und habe es verpasst. Mhm. Ähm, diese, sozusagen dieser Denke machen sich die großen Investoren zunutze, indem sie schichten einfach wissen, die Gier steigt immer weiter. Und in diesem absoluten Gier-Hype ähm, ja, machen sie im Grunde genommen genau das Gegenteil, dass sie sagen, in diesen Markt verkaufen wir unsere Bitcoins rein, weil wir zum einen genug Käuferschar in dem Moment haben, dass der Kurs nicht ins bodenlose Feld, obwohl wir was loswerden wollen, wir dennoch aber eine vernünftige, sag ich mal, Korrektur, die auch wichtig ist und die auch für die Nachhaltigkeit eines Kursanstiegs immer elementar sind, ähm, dieses, dieses im Grunde genommen zu nutzen und oftmals den gleichen Anlegern, die die Gier bei 69.000 hatten, dass es jetzt schnell weitergeht, diesen, wie du schon sagst, die dann sell low, die dann Angst bekommen, nur weil Bitcoin mal 20% zurückgekommen ist. Was historisch bedingt, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren oder seit dem Entstehen von Bitcoin, weiß jeder, der in einem, mal, etwas länger im Kryptospace unterwegs ist, weiß, dass 20% Kurskorrektur für Bitcoin absolut unproblematisch sind und nur gut sind. Und im Endeffekt bedeuten, ich kann... Nachkaufen oder ich, ich, ich kann meine, meine Bestände von Bitcoin wieder etwas erhöhen, in dem Moment, dass ich diese Phasen der Kursrücksetzer dafür nutze um mein eigenes kleines Bitcoin-Depot äh, ja, mit neuen Anteilen sozusagen zu befüllen. Mhm.
0: Außer man braucht halt jetzt gerade in der aktuellen Situation eine Waschmaschine oder ein neues Auto oder das Dach muss gedeckt werden, weil der Winter kommt. Genau. Und der
1: Timeframe, das ist eigentlich das, das was die Leute immer vergessen, ein institutioneller Anleger, der in Bitcoin langfristig investiert, also sprich eine, eine amerikanische Großbank oder auch ein Tesla die planen in ganz anderen Zeitdimensionen und Zeithorizonten, als es der normale Kleinanleger macht oder auch teilweise kann. Also es gibt sehr wohl auch Kleinanleger, die planen mit, ich plane in fünf oder in zehn Jahren. Die wissen aber auch das Geld, was sie nehmen. Auf das können sie, wenn Bitcoin morgen überall verboten werden würde oder was auch immer passiert, der super passieren würde im Kryptospace, würden diese Menschen nicht ihr Haus und Hof verlieren, und hätten, würden im Grunde genommen sagen, okay, jetzt ist mein Geld, was ich mal investiert habe, womit ich aber immer gerechnet habe, dass es eventuell mal wertlos verfallen könnte. Schlicht und einfach, weil wir bei Bitcoin ähm, ein Hochrisiko-Investment haben. Und das vergessen Leute, also ich sag mal, die, die Nachfrage war immer der Leute, wie kann das denn jetzt sein? Jetzt haben wir doch die erhöhten Inflationserwartungen und das zeigt doch, jetzt muss doch Bitcoin steigen. Also erstmal müssen tut schon mal überhaupt nichts. Und relevant ist dort eigentlich, dass ähm, ja die, die, die wie kann man das sagen, dass die dass die Leute ähm, vergessen in dem Moment, dass äh, wenn eine Inflations eine überbordende Inflationsgefahr besteht, dass dieses nicht bedeutet, dass die Leute keinen US-Dollar, also sprich kein Fiat mehr brauchen, sondern sie brauchen ja faktisch Fiat, um ihr Day-to-Day-Living zu bestreiten mitunter und ihre, ich will jetzt mal nicht sagen Miete damit zu bezahlen, aber irgendwelche vielleicht, ihren Urlaub oder was auch immer damit zu bezahlen. Ja. Und dieses ähm, dazu im Endeffekt führt, dass äh, ja Geld rausgezogen wird, was Institutionelle niemals müssen. Institutionelle können ihr Geld, denen ist es egal, wenn ein Investment, so wie dieser drittgrößte bitcoin war. Wenn der wieder groß einkauft, den interessiert es nicht, ob der Kurs dann nochmal 10 oder 20 Prozent weiter sackt, dann kauft er nochmal nach. Weil er hat, das große, er hat das große Ganze, er hat das Bigger Picture einfach im Blick, was, was der Privatanleger nicht hat, weil der sich von Emotionen leiten lässt äh, und einen temporären Buchverlust damit sozusagen, das personalisiert, will ich mal einfach sagen, und, und selber denkt, Mensch, wie konnte ich nur so doof sein? Es war doch aber klar. Dabei ist das schlicht und einfach eine Momentaufnahme. Sprich, ähm, Leute, die in Bitcoin investieren oder Leute, die an, dieses, an Blockchain oder an dieses begrenzte Gut Bitcoin glauben, die müssen oder sollten, ist mein Rat äh, auf jeden Fall, wenn sie gekauft haben, nicht anfangen täglich auf den Chart zu gucken, weil wenn sie das Geld im Moment nicht brauchen, dann kann es für Sie egal sein, ob der Kurs jetzt bei 69.000 steht, nächste Woche bei 62 und übernächste Woche wieder bei 71, weil Sie ohnehin planen, in drei oder fünf Jahren vielleicht auszucashen oder möglicherweise, wenn daraus was geworden ist, sich Ihren Lebenstraum damit zu erfüllen oder ein, Ihre Wohnung abbezahlen zu können oder heterogenste
0: Gründe dafür finden. Können. Ja, ja. Okay, das klingt aber so, ähm, als würdest du äh, langfristig schon mit der 100.000 rechnen. Ich stelle dir jetzt nicht die Frage, ob das in diesem Jahr noch passiert. Äh, davon sind schon genug Schlagzeilen draußen. Und ich würde sagen, ähm, dabei. Belassen wir es erstmal. Also, liebe Leute, wenn ihr euch weiter zu dem Thema austauschen wollt und ihr ähm, den, den Kurs aktiv verfolgt, dann würde ich sagen, schaut einfach bei uns in der Telegram-Gruppe vorbei. Äh, da gibt es viele Leute, die sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Da kann man sich äh, gut austauschen, Informationen bekommen, aber auch geben, vor allem aber auch was lernen. Das ist im Endeffekt das, glaube ich, worauf es ankommt. Denn egal, wo man unterwegs ist, es macht immer Sinn, äh, anständigen Research äh, zu machen und sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Zu ihr setzt euch ja auch nicht auf den Jetski, ohne vorher äh, euch ja mal mit der Sache be befasst zu haben. Vielleicht macht ihr das Oder die Gebrauchsanweisung um gelesen zu haben. Zu ja, genau. Und, und wenn man es nicht tut, dann tut es häufig weh. Und äh, genauso ist es, glaube ich, an den Finanzmärkten und aber ganz äh, besonders auch im Kryptomarkt. Okay, äh, Stefan, ich würde mich freuen, wenn wir nochmal wieder eine Folge zusammen machen, irgendwann in der Zukunft und ähm, würde sagen erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch. Macht's gut.